0: około 1% krajowej produkcji masła wykorzystywana jest w naszym ptasim mleczku, o, co też ciekawe. uważamy za dosyć unikatowe w tym sektorze pianek w czekoladzie. Więc tak zbudowana fabryka z niemal stuletnią historią jak nasza, znajdująca się w centrum miasta, ma dość ograniczone możliwości oddzielenia, na, tak, na oddzielenia całkowicie produktów od zwierzęcych. Lepszy klimat, podcast Pauliny Górskiej.
1: Cześć, dzień dobry, tu Paulina Górska i podcast Lepszy klimat. Podcast, w którym podejmuję różnorodne tematy związane z klimatem, ekologią i zrównoważonym rozwojem. Dzisiaj głównym tematem będzie produkcja czekolady, z którą wiąże się wiele wyzwań, bo mamy temat pozyskiwania ziaren kakaowca. W czasach kryzysu klimatu mamy oczywiście kwestie i wyzwania społeczne z tym związane. Porozmawiamy o tym, czy da się robić bardziej zrównoważoną czekoladę i co za tym słowem zrównoważone się faktycznie kryje, bo może kryć się wiele. Kolejnym bohaterem tego podcastu jest Wedel, firma której korzenie sięgają już 1851 roku i która wydał niedawno swój drugi raport zrównoważonego rozwoju. I to dlatego będziemy właśnie mówić dzisiaj tyle o kakao i czekoladzie, ale też o tym jak firma postrzega społeczną i środowiskową odpowiedzialność swojego biznesu. Moją rozmówczynią jest Aleksandra Kusz-Welsobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i ESG Wedlu. Cześć. Cześć, miło mi, witam. Sponsorem podcastu jest Wedel. No i chciałabym wam opowiedzieć o kilku ciekawych faktach na sam początek. Produkty czekoladowe są nimi dzięki kakao. W jednej ciemnej tabliczce czekolady znajduje się od około 60 do 99% kakao. No i przyjmuje się, że im więcej, tym jest lepiej i zdrowiej dla nas. Według International Coca Organization globalna produkcja kakao waha się rocznie w granicach 4-5 milionów ton. Krajami, gdzie najwięcej pozyskuje się ziaren kakaowca jest wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana. I one stanowią praktycznie dwie trzecie tego źródła surowca. Przez chwilę jednak, dłuższą chwilę skoncentruje, czy skoncentrujemy się na Ganie, bo właśnie tutaj, stąd Wedel pozyskuje swój surowiec do produkcji czekolady. No i generalnie historia Gany, jeśli chodzi o kakaowiec, jeśli chodzi o kakao, jest długa i nie będziemy tutaj mówić, jakoś, nie, rozmawiać o tym bardzo szczegółowo. No ale do lat 60. Gana stała się wiodącym światowym producentem kakao i w 2020-2021 roku Gana wyprodukowała ponad milion ton kakao. To jest bardzo dużo, więc można z tego wyciągnąć taki wniosek, że sektor kakaowy ma bardzo duże, kluczowe wręcz znaczenie dla gospodarki Gany. I faktycznie tak jest, ponieważ stanowi nawet 15%, to też sprawdzałam, są różne dane podawane w internecie, stanowi około 15% dochodu narodowego i obejmuje nawet około 800 tysięcy rodzin rolniczych. Więc bardzo, bardzo duża grupa ludzi jest związana z produkcją kakao w Ganie, no i to jest oczywiście aspekt nie tylko ekonomiczny, ale no wiąże się, można tak powiedzieć, z tożsamością, taką historyczną, społeczną, ale też przyszłość tego surowca w tym kraju zależy od zmiany klimatu. Jest takie ponoć przysłowie, gana to kakao, kakao to gana. No i pozyskiwanie kakao, do tego o tym teraz będziemy trochę rozmawiać, to jest wiele wyzwań i chciałabym zacząć od tych środowiskowych, Ola. Pierwszy temat to jest klimat. W normalnych warunkach produkcja kakao w Ganie nie jest uważana za bardzo taką degradującą środowisko, ponieważ ziarna rosną bez nawadniania i potrzebują niewielkiej dodatkowej ilości pestycydów lub herbicydów, ale... Jak wynika z raportu opartego na danych Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, ANZ, borykamy się z coraz częstszymi suszami, wzrostem temperatur, no oczywiście to jest ta zmiana klimatu, o której tak dużo się mówi i one już teraz wpływają na Afrykę Zachodnią i według różnych szacunków mogą zmienić duże obszary tego regionu w Sawannę do 2050 roku. Więc zakładam, że te wyzwania związane z klimatem, ze zmianą klimatu są pewnie poruszane w waszej firmie i jestem ciekawa, jak wy to postrzegacie. Jak widzicie przyszłość produkcji czekolady? Biorąc pod uwagę no właśnie zmianę klimatu, tak zmiana klimatu wpływa na
0: kakaowiec. Może jeszcze dopowiedziałabym do tego, że kakao z Gany jest o tyle wyjątkowe, że ma taki głęboki czekoladowy smak i właśnie różni się od kakao z, chociażby z wybrzeża kości słoniowej że smakiem, bo to z wybrzeża kości słoniowej ma taki trawiasty posmak, zapach, a na przykład z Ekwadoru jest taki bardziej kwiatowy i owocowy. Więc to jest jeden z aspektów, z powodu których Właśnie to kakao stamtąd pozyskujemy. A Ale czy też... w ogóle było tak od zawsze, że wy zawsze pozyskiwaliście zgany? Tak. Okej. Okay. Tak i mamy mm -hmm. takiego dostawcę, który dokładnie stamtąd to sprowadza i w różnych formach, w formie proszku, ziaren czy też tłuszczu kakaowego to kakao dociera do naszej fabryki przy Zamojskiego. Ale też dlatego wybraliśmy Ganę, że rząd kontroluje tam bardzo cały proces zarówno upraw, jak i dystrybucji, wspiera też rolników mm. właśnie w całym tym procesie. No tak, aby te uprawy były po pierwsze kontrolowane, ale po drugie też bardziej zrównoważone i żeby właśnie nie dewastowały tak środowiska, ponieważ pod wpływem tych zmian klimatycznych te plantacje często są coraz wyżej przenoszone, często również na Tereny, które właśnie pokryte są lasem. No i tak naprawdę koło się zamyka. Czyli zmiana klimatu powoduje to, że ziarna są coraz gorszej jakości. Choroby drzew są coraz bardziej powszechne. Te plantacje zajmują miejsce dotychczasowych terenów leśnych. Mhm, mh. Zastanawiacie
1: się w nad tym, jaka będzie przyszłość produkcji czekolady, biorąc pod uwagę zmianę klimatu i na przykład,
0: nie wiem... No myślę, że to są trudne pytania... Zdecydowanie tak. Z, ze względów takich zrównoważonych, ale też ze względów czysto biznesowych, bo mhm. odczuliśmy bardzo intensywnie skok cen kakao w roku 2023, kiedy biło totalne rekordy na londyńskiej giełdzie. Ponad 3100 funtów za tonę. To jest największy rekord od około 50 lat i widać było, że bardzo jasno klimat związany jest jednak z tym, czy surowiec jest dostępny i właśnie w jakich, mhm. cen, w jakich cenach oscyluje. No i tutaj mogę powiedzieć o prognozach na rok 2023-2024 i ogromnym wpływie zjawiska El Niño, który właśnie w tej strefie równikowej Pacyfiku będzie wpływał na ziarna kakao i który, co ciekawe, w różnych miejscach na świecie może różnie wpływać na te uprawy kakaowca. I tak na przykład w Afryce Zachodniej będzie wpływał na to, że będzie mniej opadów, będą silne wiatry z Sahary, które zrywają i dewastują, niszczą po prostu te plantacje, a na przykład w Indonezji będą... To susze, więc widać bardzo ewidentnie, że kakao i bardzo wątłe i delikatne i podatne mhm. właśnie na te zmiany owoce, ziarna i same zalążki kakao również będą pod wpływem tychże zmian. Kiedy mówimy o klimacie, to
1: oczywiście z klimatem jest też związana mocno kwestia wylesiania i nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu pojawiło się nowe rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wylesiania. W sumie weszło w życie 29 czerwca 2023 roku i ono ustanawia Myślę, że ambitne jednak zasady, które mają na celu powstrzymanie masowego wylesiania i degradacji lasów w związku z pozyskiwaniem różnego rodzaju surowców. Mówimy tutaj o oleju palmowym, mówimy o kakao. O czym jeszcze mówimy? O soi? Tak, o, dokładnie o soi. Więc jest trochę tych surowców, które którym my wiemy, że ich pozyskiwanie ma wpływ na wylesianie. Przede wszystkim mówi się o wylesianiu w kontekście soi, wydaje mi się, nie? Amazonia. Ale jestem ciekawa, jak Wedel postrzega ten temat i czy wy, pozyskując taki surowiec z Gany, macie jakąś pewność, że nie przyczynia się to pozyskiwanie do, do wylesiania? Jak też chcecie się przygotować do tego rozporządzenia, bo z tego co wiem, chyba poszczególne kraje Unii Europejskiej mają jakiś rok na to, żeby się dostosować do tych nowych zasad. Więc jakbyś mogła opowiedzieć?
0: Tak, na razie jesteśmy w blokach startowych i w, w, w takim stałym dialogu z dostawcami, bo wszyscy czekamy na tak naprawdę zejście tego prawodawstwa unijnego na na poziom tutaj Polski i na też wyznaczenie podmiotów, które będą to kontrolowały i też rejestrowały w systemie, bo założenie tej, tego rozporządzenia polega na tym, że firmy w całym łańcuchu dostaw będą rejestrowały zakupy i też później przetwarzane te surowce, które są zarówno wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, jak i później z nich eksportowane. Więc każda z firm powinna określić swoją rolę w tym łańcuchu dostaw i tak naprawdę obowiązki, które z tej roli czy jest ona podmiotem, czy są na importerem, czy eksporterem. Obowiązki na dzisiaj skupiają się głównie na tym, żeby kontrolować właśnie dostawców pod kątem pochodzenia mm. danych surowców. W przypadku wedla jest to właśnie soja, jest to olej palmowy i kakao. Mm. A później weryfikować, w jaki sposób one zostały pozyskane i czy nie zostały pozyskane z terytoriów wylesionych od roku 2020. Więc jest to mm. też bardzo precyzyjnie określone. I wprowadzona jest taka zasada należytej staranności, która właśnie mówi o tym, że firma przeprowadziła analizę ryzyka i sprawdziła pod kątem formalnym, że właśnie ten surowiec nie pochodzi z takich terenów. Czyli to jest cały pewnie system, pewnie cyfrowy docelowo, który będzie te firmy zobowiązywał do tego, żeby miały odpowiednie procedury, no i później były w stanie to skontrolować i udowodnić, że surowiec jest zrównoważony.
1: Okej, okay, ja myślę, że to jest bardzo ważne rozporządzenie w obliczu tego, ile terenów zostało wylesionych pod różnego rodzaju uprawy, więc... Pełna mobilizacja. <laughs> tak, 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 jak najbardziej. Kiedy mówimy o Ganie, to trudno by było nie poruszyć jeszcze tematu kwestii społecznych. Ciężko będzie omówić wszystkie aspekty i co tak sobie myślę, że to jest w sumie takie delikatne trochę stwierdzenie, no ale mamy tutaj dużo wyzwań też. Według raportu Oxfam z maja tego roku wielu z 800 tysięcy farmerów, czy też rodzin rolniczych w Ganie, nie zarabia więcej niż 2 dolary dziennie. Z innego badania, które dotyczyło, czy też pokazywało stan sprzed prawie 10 lat, 27% rolników, którzy uprawiają ziarna kakaowca, zarabia poniżej tak zwanego... Living wage. I to trochę taka analogia do branży odzieżowej, o której się mówi o wiele, wiele więcej, a gdzie przecież produkowane są ubrania w, również w krajach rozwijających się. No i bardzo wiele osób, które pracuje w tej branży tam, no, zarabia tyle, że tak nie starcza na przykład na lekarza, na edukację dzieci, na godne życie. I tutaj to mam na myśli, kiedy mówimy o living wage. Okazuje się, że w różnych innych obszarach z których my korzystamy też jako konsumenci, tutaj mówimy o czekoladzie akurat, też mamy podobne problemy. Nie? Czyli mamy rolników, którzy gdzieś na drugim końcu świata zajmują się tą uprawą, ale też nie zarabiają wystarczająco dużo. Drugim tematem są dzieci i też wykorzystanie pracy z dzieci. Ona ma różne oblicza, też pewnie na sam ten temat można byłoby nagrać oddzielny podcast, no ale na farmach pracują całe rodziny i dzieci są włączane w część tego procesu uprawy. To jest bardzo ważne też pytanie dla mnie, myślę. Jak wy postrzegacie swoją odpowiedzialność w tym temacie w obliczu tylu różnych wyzwań społecznych, które są z związane z uprawą kakaowca w Ganie?
0: My podejmujemy działania społeczne za pośrednictwem fundacji Omena Foundation, która kilka lat temu zainicjowała powstanie szkoły. My przyczyniliśmy się do budowy tej szkoły ganińskiej temie i ona właśnie stara się rozwiązywać te problemy głównie edukacyjne dla dzieci, które doświadczają przemocy, tak zwanych dzieci, dzieci ulicy, które w tej szkole tak naprawdę uczą się bardzo podstawowych rzeczy. Jesteśmy w stałym kontakcie z edukatorką, która jest tam na miejscu. Zdaje nam ona relacje z tego, jak te lekcje przebiegają. Bardzo często my nawet chcąc zorganizować wolontariat pracowniczy i połączyć się wirtualnie mhm. z tymi dzieciakami, no okazuje się, że ta bariera językowa też nie jest do przeskoczenia. Staramy się identyfikować bardzo konkretne problemy, bardzo konkretne zjawiska społeczne i na nie odpowiadać. I też z naszym dostawcą, z którym współpracujemy już od wielu lat, on sam podejmuje bardzo aktywne działania w tym rejonie. Co też warto zaznaczyć, że Większość producentów, którzy pozyskują surowiec z Gany próbuje w jakiś sposób odpowiadać na wyzwania zarówno klimatyczne, jak i społeczne poprzez programy, które są projektowane wraz chociażby z jednostkami certyfikującymi czy z fundacjami, ale też wdrażając standardy międzynarodowych certyfikacji. I takim przykładem jest również certyfikat Rainforest Alliance, który został wprowadzony przez naszą firmę w tym roku.
1: Co to znaczy dla takiego standardowego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, konsumenta, który idzie do sklepu większego czy mniejszego i chce kupić czekoladę, ponieważ kocha jest czekoladę? I zastanawiam się, co on faktycznie może zrobić, żeby lepiej je wybierać, bo Rainforest Alliance to jest konkretny certyfikat, który też konkretnie wygląda, to jest taka żabka, nie? Czyli to oznacza, że jeśli wy zaczęliście korzystać z tego certyfikatu to na, zakładam, że pewnie jeszcze nie na wszystkich, tylko na części waszych produktów już jest ta żabka, nie? Ale na co się to przekłada w rzeczywistości?
0: Znaczy myślę, że taki konsument ma nielada wyzwanie, żeby się nie pogubić w tych wszystkich certyfikacjach w sklepie. Mhm. No i żabka jest już takim dosyć znanym znaczkiem, który pojawia się zarówno na produktach z kakao, jak i też na przykład z kawą. I oznacza to, że surowiec wykorzystany do produkcji pochodzi ze, ze źródeł zrównoważonych. No i teraz... Czym, że jest to zrównoważenie? No z jednej strony to jest poszanowanie dla środowiska, czyli że uprawy danego surowca nie degradują tego środowiska, y, też są przyjazne dla lokalnych społeczności, czyli że na przykład nie zatruwają wody, z których te społeczności korzystają. Ale akurat ten konkretny standard, Rainforest Alliance, bierze pod uwagę również kwestie społeczne, i jakby weryfikuje jej w całym łańcuchu dostaw. Czyli z jednej strony są to bardzo restrykcyjne wymagania dla plantatorów, a później też dla kolejnych podmiotów, które to kakao przetwarzają. I my, wdrażając ten standard u siebie w firmie, musieliśmy również przejść taki audyt, który weryfikował kwestie społeczne w samej naszej organizacji. Jest to weryfikowane w całym łańcuchu dostaw.
1: Okej, okay, czy rolnicy, którzy... Są powiedzmy w tej nie wiem, sieci czy stowarzyszeniu, które dostarcza swój surowiec w ramach certyfikatu Rainforest Alliance, dostają większe wynagrodzenia aniżeli pozostali?
0: To jest tak, że działa to na, na zasadzie obopólnych korzyści. Czyli z jednej strony ci plantatorzy muszą spełnić te restrykcyjne wymagania, które narzuca na nie standard, mm -hmm. ale z drugiej otrzymują wsparcie w postaci edukacji, w postaci regularnych szkoleń i to jest tak, że Fundacja Rainforest Alliance Również yy, jakby zwiększa opłatę zakupu surowca, który zostaje przekazany i na chociażby walkę właśnie z ubóstwem, czy na te programy edukacji. Okej, okay, czyli do takiej firmy
1: jak Wedel to oznacza, że wykupujecie ten surowiec drożej aniżeli tak. jeżeli ten, nie wiem jak nazwać, konwencjonalny... Niecertyfikowany. Niecertyfikowany, nie, nie tak. To już teraz, jak mamy samochody, samochody elektryczne i samochody spalinowe, to już się mówi konwencjonalne. Teraz z certyfikatem i konwencjonalny produkt. Nie wiem, czy to jest w ogóle... Jak w głowie mi się tworzy, wiesz, takie automatyczne porównanie. Nie wiem, czy prawidłowe w sumie. Tak, no certyfikowany, niecertyfikowany. I musicie zapłacić więcej za ten surowiec certyfikowany. To oznacza, że taki produkt w końcowej kwocie, koszcie dla klienta jest, zakładam, wyższy. Znaczy, w sensie ten koszt jest wyższy dla klienta, tak? dla konsumenta.
0: No staramy się również my zainwestować jako producent <głos> w ten koszt, tak żeby konsument <głos> tego przynajmniej nie, nie odczuł jakoś yy, znacząco. Tak, z drugiej
1: strony ja mam takie doświadczenie, że jednak jak chcę kupić kawę Fairtrade, na przykład, to jest innego rodzaju certyfikat, albo właśnie kawę z żabką, yy, no to jednak często te produkty po prostu kosztują więcej aniżeli te bez. Jeśli mnie stać na to, jestem świadomą, świadomą konsumentką, której zależy na tym, żeby wspierać certyfikacje, które dają większe, jednak dają duże prawdopodobieństwo na to, że ludziom, którzy są um, zaangażowani w ten cały proces, i są w tym łańcuchu dostaw, się żyje lepiej i znowu to jest jakieś uogólnienie. Mogłybyśmy poświęcić oddzielny pewnie odcinek na temat samych certyfikatów, czy jednego tego certyfikatu, ale no, końcowa cena jest wyższa. Zastanawiam się, czy wy czy postrzegacie certyfikację też jako coś, co ma być docelowym rozwiązaniem dla wszystkich waszych produktów i czy nie macie takich obaw na końcu tych rozmyślań jednak, czy polskie społeczeństwo jest gotowe na to, żeby zapłacić więcej za takie produkty?
0: Wprowadzamy to stopniowo i rzeczywiście na razie w naszym portfolio jest kilka takich produktów. My skupiliśmy się również na tym, żeby przygotować zakład jako taki przetwarzający, produkujący i żeby też jego certyfikować, bo to są dwie różne mm -hmm. rzeczy. Certyfikacja zakładu i konkretnego produktu, w którym znajduje się ten surowiec. No i chcemy to sukcesywnie rozszerzać, ale tak, mamy takie wątpliwości, czy ludzie są na to gotowi i w badaniach konsumenckich deklaratywnie wszystko to się potwierdza, bo ludzie chcą być odpowiedzialni, chcą uczestniczyć w tej odpowiedzialności takiej mm -hmm. i społecznej, i klimatycznej, ale już przy sklepowej półce to wciąż cena i przywiązanie do marki jednak y, wygrywa. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale też bardzo dynamicznie się ta sytuacja w tą stronę kieruje.
1: Mm -hmm. Ja myślę, że to jest super ważne. Trzymam kciuki za to, żebyście mieli większość produktów w swojej ofercie certyfikowanych. Nie? Myślę, że to byłaby duża, pozytywna taka zmiana na rynku. Nie, i też trzymam kciuki za to, żebyśmy my, polskie społeczeństwo byli gotowi na to, żeby zapłacić więcej za produkty, które są sprawiedliwe, można powiedzieć, bardziej sprawiedliwe.
0: Aby polskie społeczeństwo było bardziej przygotowane na bardziej odpowiedzialne zakupy, ważne jest są również działania zarówno sieci handlowych, jak i producentów, którzy zrzeszają się wokół tematów i starają się nawzajem wspierać i mobilizować do tego, żeby chociażby wprowadzać certyfikacje dla swoich produktów. Mhm. No i przykładem takiej inicjatywy jest koalicja do spraw zrównoważonego oleju palmowego pod egidą WWF-u, do której również dołączyliśmy kilka lat temu już na samym początku jej istnienia. Mhm. To oznacza, że korzystacie z certyfikowanego
1: oleju RSPO. Tak. Co ten certyfikat zmienia?
0: Ten certyfikat, podobnie jak Rainforest Alliance, adresuje kwestie zarówno społeczne, jak i środowiskowe. Olej palmowy, który powstaje w ramach praktyk zrównoważonych, nie powinien w żaden sposób zagrażać lokalnym społecznościom, nie powinien szkodzić środowisku i weryfikuje on, tak jak w przypadku kakao, cały łańcuch dostaw ma za zadanie wprowadzenie 100% oleju certyfikowanego. Ja tylko dodam, że mam oddzielny podcast
1: nagrany na temat oleju palmowego i bardzo was zachęcam do tego, żebyście przesłuchali. Jest to podcast nagrany z naukowczynią, gdzie myślę, że jednak pokazuje olej palmowy z trochę innej perspektywy, bo by społecznie mamy o wiele większą świadomość, która dotyczy oleju palmowego, aniżeli kiedy mówimy na przykład o kakao. Tak? I duża część społeczeństwa postrzega olej palmowy jako zło wcielone i no, nie chcielibyśmy korzystać z oleju palmowego. Natomiast y, myślę, że warto jest zagłębić się w różnego rodzaju aspekty związane z wykorzystaniem oleju palmowego, z tego, że jednak jest on przede wszystkim masowo wykorzystywany i w branży spożywczej, ale też w wielu innych branżach jak kosmetyczna no i ma pewne specyficzne właściwości, które ciężko zastąpić innymi olejami. Z drugiej strony, jakbyśmy chcieli zastąpić na przykład olejem rzepakowym czy słonecznikowym, to potrzebowalibyśmy po prostu tego oleju i tych upraw o wiele, wiele więcej, aniżeli mamy Dzisiaj. Więc e, też tutaj uważam, że certyfikacja jest bardzo dobrym kierunkiem i całkowita rezygnacja albo bardzo jakby szybka rezygnacja w krótkim czasie z oleju palmowego jest e, chyba brząką, tak? tak? Tak bym powiedziała.
0: Dlatego takim hasłem, które przyświeca koalicji jest certyfikujmy, a nie bojkotujmy. E, I to też pokazuje w branży czekoladowej, jak trudno byłoby zastąpić olej palmowy bo jest on nośnikiem smaku, więc bardzo dobrze współgra z nadzieniami, które znajdują się w czekoladzie, ale też mhm. jest właśnie neutralny smakowo, czyli każdy inny olej, który by znalazł się w nadzieniach, byłby na tyle intensywny, że w jakiś sposób zmieniałby smak czekolady. Więc to jest też jeden z takich powodów, dla których nie jesteśmy w stanie całkowicie go wyeliminować z naszej produkcji. Ale też właśnie dzięki temu, że jest on stosowany, mogliśmy całkowicie wyeliminować tłuszcze częściowo utwardzone, które posiadają szkodliwe izomery trans.
1: Mhm, okej. Okay. Ja myślę też, że jeszcze wracając do oleju palmowego i od takiej konsumenckiej, ja przyznam, że staram się unikać oleju palmowego i jako konsumentka w sklepie wybieram takie produkty, gdzie oleju palmowego po prostu albo nie ma, albo jest go, nie wiem, minimalnie, albo po prostu raz na jakiś czas zdarza mi się kupić taki produkt, dlatego że olej palmowy jest bardzo często w przetworzonych produktach. Które nie, nie mają zbyt dużego związku ze zdrową żywnością, ale nie jestem radykalna też w tym temacie i to nie znaczy, że w moim domu nie ma przetworzonych produktów. Raz na jakiś czas są. Po prostu podchodzę do tematu, myślę, że całkiem tak rozsądnie. <grym> um. No właśnie, mamy temat tego zrównoważonego łańcucha dostaw i rozmawiałyśmy o kakao, rozmawiałyśmy o trochę oleju palmowym i bym chciała poruszyć też kilka innych wątków, jak na przykład jaja, jaja z chowu klatkowego, które w waszych produktach są,
0: ale do czasu. Tak? Tak, zobowiązaliśmy się do rezygnacji z jaj, z chowu klatkowego do roku 2025. Już współpracujemy z naszymi dostawcami, aby było to możliwe. I już w pierwszych produkty takie trafią na rynek w przyszłym roku, więc chwilę przed czasem. I to, co nas najbardziej cieszy, że staje się to już pewnym nowym standardem. I mamy nadzieję, że te kwestie kosztowe nie będą takim właśnie hamulcowym, tylko że cały rynek po prostu przestawi się na nową jakość w sektorze jajek. No dobrze,
1: to ja zadam takie pytanie um, lekko podchwytliwe, czy znaczy podchwytliwe, nie wiem, w sumie coś, co mnie ciekawi. Dlaczego taka firma jak wasza nie może zrezygnować z jajek z chowu klatkowego za dwa miesiące? Albo za pół roku. Czemu wszyscy musimy czekać na ten 2025 rok?
0: Dlatego, że współpracujemy z dostawcami, którzy mają infrastrukturę, która nie pozwala na tak radykalną zmianę w tak krótkim czasie. A czemu nie możecie zmienić dostawców na innych? Ponieważ pozyskujemy jajka, głównie w proszku, które... Y są odpowiednio dostosowane do naszych receptur, i ta zmiana łączyła, łączyła się również z testami jakościowymi, przechowalniczymi. Musi być to po prostu odpowiednio zaplanowane i rozłożone w czasie. Okej, okay, czyli rozumiem, że jest to proces? Tak.
1: I taka firma jak wasza, która wprowadza na rynek dużą ilość produktów czekoladowych musi przejść przez te wszystkie etapy tego procesu.
0: Tak, i podobna kwestia dotyczy chociażby opakowań, ponieważ my nie możemy sobie jako branża spożywcza pozwolić na zmianę, która chociażby w jakiś sposób zaburzy jakość albo zaburzy termin przydatności, który jest bardzo też istotny dla nas, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych. No bo wiesz, i konsumenci by chcieli, żeby te zmiany, ja też bym chciała,
1: bo, jestem, bo moje serce jest bardzo po tej stronie, jednak e, chcieliby, żeby te zmiany nastąpiły tu i teraz, jak najszybciej, że no właśnie rezygnacja z jajek schowu klatkowego najpierw jak najszybciej, rezygnacja z plastiku albo zastąpienie plastiku właśnie jakimiś innymi materiałami, które są lepsze dla środowiska, tylko w sumie co, co to są za materiały, to też jest myślę że, myślę, że długa rozmowa, no ale chcemy tych zmian szybciej, nie, więc myślę, że masz tutaj taką chyba możliwość, żeby powiedzieć dlaczego to się nie może dziać, zadziać tu i teraz, nie, dlaczego w przypadku takich firm jak wasza to nie może być szybko.
0: Nie może być szybko, bo właśnie musimy utrzymać jakość. Nasza firma jest bardzo mocno nastawiona na to, żeby te standardy jednak były no jak na najwyższym poziomie i żeby te produkty były wyjątkowo, właściwie standardowo trwałe, ze względu na to, że część naszej sprzedaży jest dedykowana na rynek krajowy, ale część na rynki zagraniczne, które mhm. tej termin przydatności jest naturalnie dłuższy. Więc zarówno w przypadku zmian jakichkolwiek surowcowych, recepturalnych są to bardzo długie testy, zarówno w laboratoriach, jak i później w magazynach właśnie testy przechowalnicze, no, które weryfikują, czy dana zmiana jest możliwa, a jeżeli cokolwiek nie gra, to wracamy do początku tego procesu i próbujemy na nowo wprowadzać jakieś mm -hmm. modyfikacje. Okej, okay, bo rozumiem, że zagrożenie wtedy jest takie, że wprowadzacie na
1: rynek produkt w jakimś opakowaniu, gdzie okazuje się, że otwieramy opakowanie i nie wiem, ma i, i jakiś zmiany kolor i wtedy na już przykład. nie kupujemy dalej tego produktu, Okej, okay, więc jest to zagrożenie
0: też dla biznesu. Albo w transporcie zostaje ono zniszczone, bo na przykład mhm. jest cieńszy ten plastik, albo są rogi nie tak zawinięte i powoduje to, że torcik, mhm. który jest w środku jest przygnieciony. Więc to są dużo takich niuansów, które no, są również uzależnione od logistyki. Okej.
1: Okay. Kolejny temat, który mnie ciekawi, to jest temat plant-based czekolad <gryw> i wegańskości i tego, jak wy widzicie zmianę w ofercie właśnie w kontekście produktów, które są bez wykorzystania składników czy surowców, składników odzwierzęcych.
0: Nasza produkcja bazuje na składnikach również odzwierzęcych. Około 1% krajowej produkcji masła wykorzystywana jest w naszym ptasim mleczku, o, co też ciekawe. uważamy za dosyć unikatowe w tym sektorze pianek w czekoladzie, więc tak zbudowana fabryka z niemal stuletnią historią jak nasza znajdująca się w centrum miasta ma dość ograniczone możliwości oddzielenia, na osobę Tak, na oddzielenia całkowicie produktów odzwierzęcych i nasze masy czekoladowe z mlekiem bardzo często łączą się z produktami, które są które w swoim składzie pierwotnym nie mają produktów odzwierzęcych. Więc mamy kilka takich produktów, które są w trakcie weryfikacji. A myślisz, że
1: to jest jakaś przyszłość też dla twojej firmy? Dla firmy, w której pracujesz? Że może to stać się jakimś ważnym elementem strategii tego, żeby ta oferta była jednak bardziej bogata w produkty wegańskie? Wtedy myślę, że weganie by pokochali wedla. Mocno. Wegańskie posiłek.
0: Tak, aktualnie ze wszystkich badań wynika, że ludzie poszukują w czekoladzie głównie przyjemności i ten aspekt wegańskości nie wybijał nam się nigdy aż tak mocno, żeby stał mm -hmm. się on strategiczny, więc stawiamy na bardziej alternatywne produkty, chociażby bazujące na przykład na owocach suszonych, na jakichś dodatkach, które będą funkcjonalne. Okay. Ja was widzę jako taką firmę, która na przykład zainwestuje w startup. Mamy taki startup niemiecki,
1: który ze zbóż i w procesie fermentacji robi czekoladę wegańską. Więc na przykład Wedel inwestuje w taki startup i tworzycie w ogóle jakieś nowe produkty, które są totalnie innowacyjne i wegańskie. To było super. Wszystko przed nami. <laughs> Co jeszcze robi firma Wedel, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą klimatu? Bo mam wrażenie, że, że jak dotykałyśmy tego tematu, który dotyczy bezpośrednio Gany, to jakoś nie zagłębiłyśmy się w tamtym punkcie. No pytanie, co wasza firma, jak wasza firma może wspierać na przykład Gany w tym, że ta zmiana klimatu powoduje, że surowiec, nie wiem, jest trudniej dostępny, albo że kraj musi w jakiś sposób się dostosowywać do tego i że też oddziałuje na dużą liczbę ludzi. Myślę, że to, jest, to może być duże wyzwanie dla takiego biznesu jak wy, ale też jakimś wyzwaniem jest to, co firma może robić tutaj na miejscu w Polsce, gdzie ma fabrykę i przecież też ma wpływ środowiskowy. Poprzez produkcję czekolady, poprzez swoje funkcjonowanie takie codzienne. Więc jakbyś mogła powiedzieć, co zrobiliście w ostatnim czasie i gdzie są te największe przestrzenie, które na pewno zbadaliście, określiliście, które mają największy negatywny wpływ na środowisko i jak próbujecie je wiesz, jakoś sobie redukować czy minimalizować?
0: W ogóle kwestie środowiskowe to jest priorytet na nasze najbliższe miesiące i pewnie lata, ponieważ Wedel po raz pierwszy w historii obliczył swój ślad węglowy i jest to taka na razie namiastka do tego, żebyśmy doszli do zbadania śladu środowiskowego, jaki w ogóle nasza, nasza produkcja, nasza czekolada wywiera. Do tego potrzebne są dane z wielu podmiotów całego łańcucha dostaw, więc na razie ten ślad węglowy jest dla nas najbardziej konkretny i najbardziej rozeznany. Dane bardzo często pochodzą z pewnych algorytmów ogólnie przyjętych i wiąże się to właśnie z tym, że wielu z mniejszych dostawców nie liczy chociażby swojego śladu węglowego dla danego produktu, a tylko dla zakładu. Więc dla nas to był taki pierwszy krok, żeby w ogóle przyjrzeć się wszystkim emisjom zarówno dwutlenku węgla, jak i innych gazów cieplarnianych, które nasza firma produkuje, czy wytwarza i zidentyfikowaliśmy takie kilka największych źródeł tych emisji. To są surowce, siłą rzeczy kakao, które nie pochodzi z Europy i wymaga tego transportu międzykontynentalnego. Ale to jest również logistyka, wprowadzanie opakowań na rynek i później wszystkie emisje z tak zwanego zakresu pierwszego i drugiego, czyli związane bezpośrednio z funkcjonowaniem naszej fabryki. I to, co zrobiliśmy dotychczas, aby te emisje redukować, to jest przejście na energię odnawialną, OZE, energię wiatrową od roku 2019. To jest już bardzo konkretna Praktyka, do której też zachęcamy inne organizacje. Ale myślę, że też takim pierwszym, właśnie najważniejszym krokiem to jest w ogóle obliczenie tego śladu, mhm. co u nas okazało się naprawdę dużym przedsięwzięciem. Żeby ile to trwało to dotrzeć. liczenie? No to było kilka dobrych miesięcy. Mhm. Um, ludzie po prostu dotychczas nie zbierali takich danych. Więc um, z, z jednej strony jest to wyliczenie śladu z tej produkcji takiej naszej fabrycznej, ale później też pozyskiwanie właśnie tych danych od dostawców. I to myślę, że jest największe wyzwanie i będzie również wyzwaniem pod kątem tego śladu środowiskowego, który jest zdecydowanie bardziej kompleksowy, który mierzy wpływ na wodę, na glebę, na zdrowie ludzi. Więc myślę, że... Każda firma będzie musiała stawić temu czoła i już patrząc na doświadczenia ze śladem węglowym wiem, że nie będzie to proste, a algorytmy, które stosuje się chociażby wobec pozyskiwanych surowców, no również nie dają tego pełnego obrazu. Głównym źródłem to są właśnie te, te surowce i to zadanie z wyliczenia jeszcze przed nami. Okej, okay, mówisz, że jedną z największych zmian, które wpłynęły
1: na redukcję śladu węglowego, no to jest przejście na energię odnawialną. Co jeszcze zrobiliście?
0: To jest cały szereg inicjatyw takich optymalizacyjnych w obszarze produkcyjnym. To myślę, że to jest w ogóle przedstawienie takiego myślenia, jak optymalizacja samego procesu produkcyjnego nie tylko wpływa na pieniądze, ale również na to, że właśnie zmniejszają się emisje, zmniejsza się zużycie energii, zmniejsza się zużycie ciepła. To są również praktyki takie jak zamykanie obiegów i wykorzystywanie ciepła z jednej linii na drugiej. Mhm. To jest również cała flota. Część naszej floty już w tej chwili jest hybrydowa, jest myta w myjniach ręcznych. To są różne małe praktyki, które wpływają na to, że ten ślad się zmniejsza. I prowadzimy też taki kompleksowy program opakowań, który ma również wpłynąć na to, że tych tak odpadów w ogóle będzie zdecydowanie mniej, ale też odpady produkcyjne i zawracanie, wykorzystywanie odpadu tak zwanego użytecznego. I tutaj ciekawym przykładem jest łom waflowy, który z, waf z terenu to się tak przyjaźnie nazywa, bo on jest po, są po prostu wafelki. pognieciony dosyć mocno, więc mm -hmm. nazwany jest profesjonalnie łomem. I wykorzystywany jest w batonie bajecznym. Mm -hmm. Takie optymalizacje również y, my wykorzystaliśmy w tasi mleczku, które jest również zawracane częściowo do tej masy w piance i może być wykorzystywane
1: hmm. ponownie. Ciekawe, a jak podchodzicie do, bo trochę dotknęliśmy tematu opakowań, ale no fakt jest taki, że bardzo dużo produktów czekoladowych jest opakowanych w plastik, nie? Albo w takie, w takie opakowania, które... No właśnie, tylko w co może? W co, w co mogą być innego opakowane? W papier? W szkło? W aluminium? No nie. Papier być może tak, ale i zawsze ten papier tak musiałby być pokryty jakąś taką warstwą, która będzie chroniła produkt, więc ostatecznie to nie może być potem wyrzucone do papieru, tylko pewnie to jest takie wielomateriałowe opakowanie. Tak trochę jak mamy na przykład opakowania na mleko roślinne, czy w ogóle generalnie mleko. I czekolada
0: mm. też jest o tyle specyficzna, że ona bardzo chłonie zapachy. Więc to, to, w co jest zapakowana, musi być na tyle szczelne, żeby wszystko wokół czego leży nie znalazło się w jej wnętrzu i żeby później mm. konsument nie odczuwał wszystkich innych zapachów. I to, co robimy, to jest przede wszystkim... Znaczy, bazujemy na tej zasadzie 3R i staramy się minimalizować warstwy opakowań, ich wagę, no i staramy się tak dostosować te opakowania, żeby one się nadawały do recyklingu, no bo rzeczywiście ten plastik myślę, że jest nie do uniknięcia i też no nie jest on taki straszny, mogę tutaj podać przykład, kubeczków, które są używane w samolotach i które jakby się je zamieniło na szklane, no wówczas mhm. zwiększyłyby wagę samolotu i... Docelowo zwiększyłyby również ślad węglowy, które te samoloty wytwarzają, a dodatkowo trzeba byłoby je umyć, więc nie jest to takie zero-jedynkowe rozwiązanie. A w przypadku czekolady pewnie musielibyśmy pokryć ten papier również czymś od środka, co właśnie, tak jak wspomniałaś, byłoby materiałem, który wylądowałby w koszu zmieszanym. Mhm. Więc to są bardzo różne taktyki, które... Albo musiałby trafić do specjalnego jakiegoś miejsca odzyskiwania, które jest w stanie
1: odzyskać właśnie różne materiały z innego opakowania. Tak jak w przypadku tetrapaków właśnie.
0: Tak, zostać mhm. rozdzielone, tak, żeby, tak. żeby stał się czystą frakcją odpadową. Mhm. E, wiem,
1: że jeśli w macie w ogóle opakowań, e, wiem, że w 2022 roku współpracowaliście, no wiem z raportu, bo przeczytałam ten raport, ponad 100 stron, zresztą jeden <laughs> i drugi. Dzięki współpracy z organizacją odzysku opakowań odzyskaliście, poddaliście recyklingowi odpady opakowaniowe o masie odpowiadającej prawie 50% masy opakowań, które prowadzi, wprowadziliście do obrotu ze swoimi produktami. Jak to zrobiliście? No bo przecież nie zbieraliście tych opakowań z, nie wiem, ze wspólnotowych śmietnisk jakichś.
0: My współpracujemy systemowo z taką organizacją odzysku opakowań, mhm. która można powiedzieć, że to zadanie odrabia za nas i właśnie dzięki temu udaje się osiągnąć tak... Stosunkowo wysoki poziom odzysku tych opakowań, które są właśnie zbierane, by ich ten tak, bilans masa masy, tak, masa się mhm. zgadza, czyli 50% tych opakowań około zostało odzyskanych i poddanych recyklingowi.
1: Mhm. Czym jest dla ciebie, tak osobiście, ale też dla twojej firmy społeczna odpowiedzialność biznesu? Jak wy to pojęcie, które jest ogromnym workiem, do którego można wrzucić bardzo wiele rzeczy, rozumiecie?
0: My rozumiemy to poprzez znalezienie swojego własnego miejsca w ekosystemie, zarówno tym lokalnym, jak i globalnym i wzięcie za to odpowiedzialności. I zarówno y, jako firma, jako producent wobec konsumenta, który wprowadza na rynek i towarzyszy mu od tych ponad 170 lat, ale również jako pracodawca, który ma na pokładzie ponad 1300 osób i na co dzień jakieś praktyki wobec tych że pracowników wdraża, ale także odpowiedzialność jako sąsiad, który funkcjonuje już też od, ponad, od niemal 100 lat na, na warszawskiej Pradze i stara się animować tą społeczność lokalną, stara się być sąsiadem współpracującym i wspierającym. No jakim sąsiadem jesteście? W, sensie w czym się to objawia? No my bardzo aktywnie angażujemy się w te działania lokalne. Od kilku lat już wspieramy... Y Lokalny park Skaryszewski, organizując tam na przykład bieg Wedla, zrzeszający około tysiąca osób co roku, którzy biegają wokół tego parku. Rewitalizujemy... Zieleń wokół tego parku w ramach takiego projektu Ogrody Polsko-Niemieckie, ale również wspieramy wiele takich lokalnych projektów, rozszerzając właśnie o tą lokalną odsłonę nasz program grantowy Wedel od Serca, gdzie NGO-sy praskie, lokalne mogą dostać dofinansowanie i na przykład zorganizować potańcówkę dla seniorów albo różne takie międzypokoleniowe wymiany.
1: A czym dla ciebie osobiście jest ta społeczność, społeczna odpowiedzialność biznesu i um, twoim zdaniem, w co Wedel nie wiem, powinien się zaangażować w najbliższych latach? Co jest według ciebie najważniejsze? Kiedy myślisz sobie o ESG, o zrównoważonym rozwoju, jak widzisz przyszłość swojej firmy w tym konkretnym temacie?
0: Ja myślę, że Wedek już bardzo dużo zrobił w temacie społecznym i rzeczywiście to zaangażowanie i lokalne, i pracownicze. Mamy tą lekcję już dość mocno odrobioną, co nie oznacza, że jeszcze oczywiście nie jest dużo do zrobienia, ale bardzo dużo potrzebujemy zrobić w temacie środowiska, więc to są bardzo, dla mnie to są duże programy, bardzo kompleksowe. Moim marzeniem jest stworzenie... Takiej naprawdę z prawdziwego zdarzenia strategii środowiskowej, która będzie ujmowała każdy aspekt funkcjonowania naszej firmy. Kwestie bioróżnorodności, kwestie śladu środowiskowego. Za tym idą oczywiście ogromne zasoby, zarówno finansowe, jak i ludzkie. I mam nadzieję, że Wedel będzie na to gotowy w najbliższym czasie, żeby się tego podjąć, bo naprawdę mamy sporo do zrobienia, co też jest dosyć specyficzne dla naszej firmy, że jesteśmy firmą z globalnym kapitałem międzynarodowym, ale jednak firmą lokalną, która funkcjonuje w ramach fabryki właśnie na, na Pradze i mamy nieco inne zasoby niż globalne korporacje, które mają tych fabryk naście mm -hmm. na całym świecie.
1: Tak, ale myślę, że ta, ta różnica też może być waszą silną stroną, taką mocą trochę, nie? W no mam taką wysyłania. wielką nadzieję. Dobrze, myślę, że na tym możemy skończyć. Bardzo Ci dziękuję, Ola, za, za tą opowieść i no myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak taka firma, która ma tak długą historię, która produkuje czekoladę, a surowiec pozyskuje z kraju rozwijającego się, jak podchodzi do kwestii i społecznych, i też środowiskowych, ale też i tam, i tutaj w Polsce, więc powodzenia Wam życzę w tym dalszym rozwoju w tych tematach.
0: Bardzo dziękuję. Myślę, że mamy z czego czerpać, bo wedlowie to jest doskonały przykład na to, że da się wyprzedzić swoje czasy, więc ja bardzo w to wierzę, że, że wyprzedzimy i że będziemy naprawdę pro i będziemy adresować potrzeby wszystkich, którzy nas otaczają.
1: Wielkie dzięki. Do zobaczenia i do słyszenia. Dziękuję cześć.
0: bardzo. Cześć.